0: Esto es Gelbt para Leviatán Podcast, yo soy Carlos Rodríguez Tuzán ¿Cómo están? Una semana nueva, un programa nuevo eh, Bueno, esta semana no va a haber, no, bueno, no les voy a dar un, una recomendación musical Porque también, bueno, hoy, ustedes no saben, pero hoy grabé un Diablo sin Música con Miguel Jiménez Parte de Dos Novillos, en el cual nos recomendamos cada uno cinco discos para que el otro escuchara y nos dimos un tiempo para escucharlo y sentarnos a dar nuestra opinión. Así que bueno, les voy a poner el... Cuando esté eso listo, ahí se los, se los comparto. Hoy quería hacerlo, vamos a ver si hoy sí logro el objetivo de hacer el programa, menos de, menos de una hora. Y quería hacerlo sobre un tema el cual he visto mucho discutirse en redes sociales y que me ha llamado mucho la atención por las diferentes formas en las cuales la gente ha reaccionado y ha sido con respecto al viaje del de billonario, si no es que se le puede decir ya trillonario, bueno, no estoy seguro cuáles son esos términos de gente que tiene mucha plata. Um, Jeff Bezos, el CEO y fundador de Amazon, que lan se lanzó en un cohete al espacio por como tres minutos, creo que estuvo por lo menos, no sé en qué parte específica, Estratosfera, no estoy seguro, eso lo dejamos a los nerds de la NASA, este y que causó digamos que un poco de revuelo con respecto a las opiniones sobre los méritos que debemos tener para con los caprichos de ciertos millonarios, porque antecito de él también la gente, Richard Branson, el dueño de Virgin Airlines también se lanzó a, la, a, la, a, a iniciar lo que son viajes, eh, pues no espaciales, pero sí alrededor del planeta, por ejemplo, a una altitud ridícula que se puede decir ya que están en el espacio. Y después lo hizo Bezos. Um, en fin, lo que quiero comentar es un, es un comentario, valga la redundancia, que me encontré en Facebook por parte del economista, creo que es economista Daniel Zucar eh, Sommer, que se ha vuelto, se ha convertido en uno de esos economistas y comentaristas políticos a los cuales nuestros medios recurren más para justificar medidas de, de recorte eh, gubernamental y para mantener viva la idea de que la ideología. Eh, que del ¿cómo se dice? del trickle down economics, esta idea política que tuvo no solo Reagan, ya venía antes de él, pero la idea de que la mejor forma de activar la economía y de mantenerla saludable es este, darle o permitiendo que la gente con más plata pueda hacer toda la plata que le da la gana. Zucker es uno de estos maes que pasean frente a los medios para mantener viva esta idea. Lo he podido ver en un par de debates y comentarios, los cuales da. Y es, el, digamos, el típico economista que se enfoca mucho en hablar sobre las tasas de intereses, el, el GDP. Um, terminologías que los economistas usan continuamente porque, uno es parte de su profesión, entonces la tienen que usar. Pero también lo utilizan mucho para eludir críticas que se le hacen desde un punto social hacia sus teorías económicas um, y también que sirven para justificar esta fantasía que nos han hecho creer de que la economía es una ciencia exacta, lo cual no lo es, es una ciencia social. Pero como Zucker se le favorece mucho a todas las empresas privadas que resulta que tienen medios de comunicación, le sirve mucho esta idea de que a los ricos hay que dejarlos ser tan ricos como les da la gana y que el problema de todas las... Los descalabros económicos siempre es porque el Estado le quiere dar plata a los pobres y le está quitando a los ricos. Entonces Zucar es uno de estos maes que siempre se ha prestado para impulsar el mantener viva esta idea en la mente de todas las personas. Um, y no es solamente para, digamos, no es solamente para montársela al mae, porque esto es algo que mucha gente piensa y que otros medios han también expresado. Pero siento yo que el... La publicación, el comentario de Azucar en redes sociales resume muy bien lo que la derecha en este país y mundialmente opina con respecto a, a tener billonarios haciendo lo que le dé la gana con su plata. Pues digo Si quieren ver digamos a Azucar fuera de su, fuera de su ambiente, véanlo en los debates que ha hecho con Sofía Guillén, esta economista eh, de izquierda del Frente Amplio, en el cual... Sofía honestamente eh, aclara muchas cosas y pone en su lugar las ideas que su car tiene um, y hay que darle algo al Mae también él es muy popular en medios porque es gente, es de derecha, es economista pero es una persona muy presencial o sea, muy presencial me refiero a que es de estos Mae que saluda y cuesta no devolverle el saludo es carismático, eh, es amable aunque estemos en contra de sus ideas, es gente digamos, inspira muchísimo más tranquilidad y cordialidad que un Juan Carlos Hidalgo, que de entrada uno lo, no lo puede ni ver <ríe> mucho tiempo, o un Pedro Muñoz ¿verdad? Eh, pero igual, a pesar de digamos de su amabilidad es de los Maes que de defendió y comentó en Monumental que, él hubiera sido, que él hubiera, si lo hubiera sido gringo hubiera vuelto a votar casi digo volvido hubiera vuelto a votar por Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos porque los números económicos de Trump eran muy favorables, entonces que lo hubiera votado por el Maes Obviando, por supuesto, toda la complejidad social que este tipo trajo ya a Estados Unidos. No estoy diciendo que Obama haya sido bueno, o que Biden sea mejor. Bueno, sí, sí es mejor que Trump. Pero obviando, digamos, que toda la complejidad racista supremacista blanco que trajo Trump al gobierno, obviando todo eso, el mal hubiera dado su voto porque un par de numeritos a él le parecían justificables como para prácticamente entregarle un país a una ideología de supremacía blanca, lo cual deja mucho que desear en cómo mide absolutamente todo. En fin, no fue solamente Daniel que habló de, haberle, de quererle dar el voto, sino ahí la gente de Monumental también expresó esa afinidad hacia el mago. Bueno, entrémosle al post de Zucar que hizo, quise cuatro días, el jueves, el 22 de julio. Lo publicó y como digo me di cuenta porque varios de mis amigos también lo siguen y entonces mucha gente le empezó a dar like y a comentar que sí, que tenía razón. Entonces se los quiero leer para que lo analicemos juntos, para que nos demos cuenta que detrás de las cosas que dice Dani existen muchos principios ideológicos que no tienen absolutamente nada que ver con esta fantasía o esta ilusión de que los economistas se basan en datos. Cuando la derecha le dice que ellos se basan en datos y no en sentimientos, es mentira. En fin, empecemos antes de seguir alargando esta vaina. Dice, Daniel escribe, Me llama la atención la queja contra Bezos por gastarse el dinero de su viaje espacial y no repartirlo entre niños pobres o gente con hambre. Eh, empezamos mal, ¿verdad? Las críticas, por lo menos que yo he escuchado de Jeff Bezos, no es tanto por el viaje en el espacio. Sí, el viaje en el espacio, digamos que terminó de... terminó de explotar el resto de crítica. Porque la mayoría... De las críticas, porque no se dieron tantas críticas, digamos, a Richard Branson, que hizo lo mismo, no, no fue lo mismo. En cambio, eso sí explotará muchísimo más. Y es porque es conocido, y ya ha salido reportado en varios medios en Estados Unidos, que es porque el MAE y su empresa Amazon tratan a sus empleados en Estados Unidos como una mierda, porque su empresa no paga los impuestos que debería pagar. Y porque aparte de todo esto, si no es suficiente para usted el MAE se parece literalmente a doctor Evil. <ríe> y obviamente, o sea, un viaje al espacio de este tipo turístico es simplemente ostentar la cantidad de plata que se tiene. Si no es que vieron también después la conferencia de prensa que dio este MAE. Es la hora más terrible que hay. Pero seamos honestos, o sea, yo entiendo que el MAE dice lo de repartir entre niños pobres y gente con hambre como en parte en chota, ¿verdad? No lo dicen muy en serio, pero seamos serios, o sea, seamos honestos. Es muchísimo, o hubiera sido muchísimo más noble y hubiera ayudado muchísimo más si en vez de haber invertido en una empresa de prácticamente turismo espacial, que al final solo va a ser parte de ese de este tipo de empresa los ricos, hubiera donado esa plata, no sé, a un hábitat para la humanidad, a un techo para mi país, para que construyeran ...casas a, a la gente que lo necesita. Igual esto no quiere decir que no hay que invertir en cosas como infraestructura o viajes espaciales, son muy necesarias. Lo que pasa es que la inversión que está haciendo Bezos no es una inversión para realizar experimentos científicos que puedan beneficiar a la gente... Es para lucrar y cualquier tipo, supongo yo que más adelante si se requiere algún tipo de investigación científica, los logros que se obtengan de ahí van a ser de un, van a, le van a pertenecer a una empresa privada, lo cual puede llegar a ser desastroso. Si no, véanse, eh, búsquense quién es Wayland Utonic <ríe> para que vean un ejemplo en lo que Amazon se puede convertir al futuro. También he escuchado, digamos que a comentaristas un poquito más experimentados en Estados Unidos, hablar que esta carrera, por así decirlo, entre Bezos y otros multimillonarios como Branson, de turistear en el espacio va muy ligado a la cantidad de contratos que quieren tener con el gobierno norteamericano. Demostrar que ellos se pueden encargar de llenar muchos vacíos eh, que tiene NASA o de suplantar muchas funciones que NASA tiene. En este momento para que se conviertan en algo del sector privado. O sea, prácticamente lo que quieren hacer estos más es lo que hicimos aquí con, con el mob Quitarle todo poder de construcción este, de, y de implementación para pasarlo al sector privado para que un grupito de multimillonarios y billonarios se llenen de plata con contratos estatales. Entonces muchos dicen que lo que están haciendo esto es simplemente un show mediático para forzar también un poquito la mano del de gobierno de entregarle contratos eh, aeroespaciales a estas compañías. Um, lo cual es muy interesante que también hay que, hay que seguir muy de cerca, ¿verdad? Pero continúa, continúa su comentario, Dani. Dice, esa mentalidad de dispensario es profundamente medieval y eurocentrista. <ríe> okay. Déjate explico por el mar. Sí, Besos se gastó una burrada de dinero en su capricho de volar un ratito en el espacio. Pero ubícate, ese dinero no quedó enterrado en un bosque. Para cada componente de su cohete dildo, trata de ser gracioso. Tuvo que contratar a muchas empresas que a su vez tuvieron que hacer lo mismo. Uno, es cierto. El cohete parecía una picha. Todo el mundo lo vio. Es la vara más ridícula del mundo. Pero es cierto. Ok. El MAE, por lo menos a Dani, por lo menos reconoce que es un capricho. Y no se ponen playadas de que ese turismo va a beneficiar a la humanidad. Le damos eso, por lo menos en su comentario. Eh, porque... Ya les expliqué, el mal no va a llegar ningún tipo de... o no está planeado por el momento para llevar ningún tipo de experimentos o de avance para la humanidad. Sigamos, ¿qué dice? Entonces dice, la gente que se queja, esto es volviendo al artículo de Dani, la gente que se queja de esto no entiende todas las dinámicas, web económicas que se generan cuando los multimillonarios gastan dinero a lo tonto. El gusto volar al espacio sonará tonto, pero activa muchas actividades comerciales y eso genera empleos. Así que el millonario se da su lujo, pero muchas empresas se financian y con ello se garantiza que mucha gente tendrá un trabajo y un salario seguro. Así se combate la pobreza. La mentalidad de dispensario no. Esa es estrategia medio, me, miope y medieval. Ok, vea, este Mae, le digo, es economista. O, bueno, así, así me lo han vendido los medios, que el Mae es economista de verdad. El repartir la plata, así a lo loco, también genera empleos y también reactiva la economía. A ver, hagamos el simple experimento de decir que el MAE eh, le regala a 28 niños pobres un millón de dólares a cada uno. ¿ok? Cada uno de esos MAEs va a gastarse esa plata. Okay, y estoy diciendo 28, millones, 28 niños, un millón, o sea, 28 millones, porque creo que eso fue aproximadamente lo que gastó solamente Bezos en hacer el viaje, no en producir el cohete, no, 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 en digamos, solamente en pagar por el viaje, creo que fueron como 28 millones de dólares. Entonces, por eso uso 28 niños, todos pobres a cada uno, se le da un millón de dólares. O pongámoslo así, 28 adultos pobres, se les da un millón de dólares, para que suene más lógico. ¿Qué hace la gente con esa plata? Compra cosas, ¿verdad? Digamos que va al súper y compra un diario, compra frijoles, compra leche, compra un montón de cosas y estos 28 más, cada uno va a hacer eso, cada uno va a comprar leche, cada uno va a comprar carne, cada uno va a comprar arroz y todos en cantidades que digamos que grandes. Porque también hay muchos. La gente pobre que de repente se topa con mucha plata tiende también mucho a repartirla o viven en unidades familiares muy grandes. Entonces tienen mucha gente a que ayudar y a qué mantener. A veces se abusan de ellos porque eso ocurre y a veces ellos lo hacen porque quieren sacar a su comunidad adelante. Entonces gastan su plata. Y al comprar la leche en la pulpería del chino, este están también ayudando a la economía. Están también manteniendo empresas a flote porque se está vendiendo sus productos. Por ejemplo, estos 28 niños, si cada uno tiene que comprar, pongamos el ejemplo, 5 cajas de leche. Estamos hablando o oh, pongámoslo en uno porque es que no me voy a poner a multiplicar aquí porque es un ejemplo nada más y ya lo estoy alargando demasiado. Cada uno compra una caja de leche, son 28 cajas de leche. Digamos que es nada más por semana. Okay, ya se ya se compraron 28 cajas de leche. Eso quiere decir que al productor, por ejemplo, pinos Del Monte, quien sea que está produciendo, ya vendió 28 cajas de leche. Tenemos a Bezos. Bezos va a comprar por semana, él y su familia, 28 cajas de leche. no. A dos pinos, y lo pongo porque es la primera que se me venga a la mente, no es por hacerles publicidad gratuita. A dos pinos le conviene más que 28 carajillos le estén comprando a la semana 28 cajas de leche, que Jeff Bezos les compre 5 cajas de leche a la semana. Porque por ser billonario, él no les va a pagar más por cada caja de leche. Y él y su grupo familiar es muy pequeño. Entonces su consumo de leche no va a ser muy grande. Y este no es un ejemplo mío, este es un ejemplo que un... Que otro multimillonario en Estados Unidos Había hecho hace mucho tiempo pero lo hizo con un par de jeans Dijo para una fábrica de jeans Le conviene más que 100 personas Le compre cada uno un jeans Que un multimillonario les compre 10 ¿Por qué? Cantidad muchachos Cantidad La plata en manos de un montón de gente Beneficia a un montón de empresas Muchísimo más porque también venden muchísimo más Que si una sola persona Está comprando las cosas Vean bueno. Digamos, es, es un ejemplo fácil, sencillo, de, de primaria. Y, y también, si se le da plata a la gente con hambre. O sea, porque el mago usa gente con hambre en su ejemplo. O sea, puta, primero. Si le estás dando plata a gente con hambre, le estás salvando la vida, ¿verdad? Pero bueno, para Ania eso es como secundario. Ok aunque también darle plata a gente con hambre la van a gastar en comida muchachos y tal vez no en hacer un diario sino en simplemente ir a comprarse un combo a McDonald's o a la soda de la esquina y van a tener la suficiente plata para ir una y otra vez a seguir comiendo en el mismo lugar que va a mantener esa pulpería a esa cadena en el negocio de seguir vendiendo comida eso también mantiene la economía a flote y mantiene y da empleos. El más economista. El invertir en una empresa espacial es cierto que es cierto, crea empleos, pero lo hace para muy poca gente. Un nicho de mercado que muy pocos van a utilizar también. Porque la, por ejemplo, porque es que la fuerza laboral que va a jalar ese sector no va a ser muy grande. O sea, cuántos ingenieros espaciales hay ¿Cuántos astronautas profesionales que puedan pilotear y dedicarse a esto existen? ¿Cuántos físicos matemáticos con experiencia en viajes espaciales hay y podemos llenar en una empresa? Gente, es una minoría, es pequeñitititititica esa empresa. Mientras que empleos, por ejemplo, en el sector agrícola, que se dedica a la creación y la distribución de alimentos, los mini super, las sodas, dan brete. A miles de millones de personas. O sea, gente, es como lógico. Yo honestamente no sé por qué putas dice medieval, aunque es como irónico. Que el mae mencione medieval. Cuando Bezos, Jeff Bezos es casi que un señor feudal. Que tiene tanto poder que sus trabajadores tienen que orinar en botellas. Porque no les da ni siquiera tiempo de sacar este, eh, recesos para poder ir al baño. Sigamos con el artículo. La idea, dice Dani, la idea de no voy a gastar en mí, sino en los niños pobres para que coman. Uf, Jesus Christ. Refleja que ni se entiende el problema, ni se entiende cómo plantear soluciones. Recuerda, regalar dinero nunca va a ser la solución. En ese esquema, el pobre siempre queda pobre. Este más economista. Bueno, no es cierto. Hay estudios y experimentos que se han hecho o que ha hecho Naciones Unidas y otras ONG, lo sé, lo sé y también lo pueden investigar y hasta países lo han hecho, en donde se le regala plata a la gente pobre. Se le regala, se le da la plata. No se le da la plata y le dice, bueno, le voy a dar tanta plata, pero usted demuéstreme que está buscando empleo. Bueno, le voy a dar tanta plata, pero demuéstreme que usted este, se está muriendo de hambre. Bueno, le voy a dar tanta plata, pero no tiene que tener ningún tipo de adicción, no lo quiero ver tomando No, no, se le regala la plata. Tome, aquí está la plata. Usted es pobre, usted necesita ayuda económica. Tome, aquí está la plata. Chao. Ya se ha hecho. Ya se ha hecho. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado con todos estos experimentos y programas que todavía existen? La gente que se le ha regalado esta plata no la derrocha. La saben invertir. Y hasta la gastan en crear pequeñas empresas. Sí, se le regala plata sin condiciones. O sea, el decir regalarle plata a los pobres es botar la plata y mantenerlos a ellos pobres es mentira. Es mentira. Por ejemplo, en Alaska, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno local en ese, en ese aspecto, en Alaska, les da alrededor de mil dólares a cada uno de sus residentes. ¿Por qué sí? Solo por vivir ahí. Bueno, no porque sí, sino porque Alaska tiene mucho petróleo, entonces las ganancias de la venta del petróleo, que le pertenece a la gente que vive en Alaska, no a las corporaciones que la explotan, entonces parte de las ganancias... De todo ese petróleo se reparte entre los habitantes de Alaska Alaska tiene muy pocos habitantes porque es una zona sumamente dura para vivir pero se les regala dos mil dólares sin condiciones y ha servido y se ha demostrado que la gente que se le da esa plata la gasta bien ¿cómo la gasta? paga préstamos, paga servicios públicos y la invierte en sus negocios O sea, decir otra vez que cuando se le regala plata a los pobres, ellos siguen pobres, es mentira. Este más es economista. seguimos con el artículo. La mentalidad de dispensario se basa en el concepto europeo medieval de yo soy el elegido por Dios para ser rico, pero soy buen cristiano y te doy limosna para que comas, pero el rico soy yo y seguiré siendo yo el pobre eres tú y seguirás siendo tú feudal 100% <ríe> a ver en este escenario que pone Dani creo que sería más lógico comparar a Besos con un rey francés que gasta su plata en idioteces mientras que su gente se muere de hambre entonces digamos que el rey francés dice eh, que, hay que, hay, que hay que invertir que él quiere invertir en hacer baguette bañado en oro de ahí diría Dani. El mal está dando brete al panadero y a la panadería que le está pagando para bañar el pan en oro. O sea, gente, esto es lo que pasa cuando uno no es muy bueno en hacer analogías y, y porque son un parte muy importante de exámenes de admisión de muchas universidades. Sigamos. El artículo dice la mentalidad de dispensario no aporta absolutamente nada a la pobreza como problema de orígenes complejos. Solo ayuda a que el pobre... O sea, el MA dice que son problemas de, de orígenes complejos y luego dice que solo ayuda a que el pobre sobreviva, pero siga siendo pobre. Sale con una definición y una, una interpretación tan simple de esos supuestos orígenes complejos. Y dice, repartir dinero no crea fuentes de, fuentes de empleo. Si las crea, Ani, si las crea y las mantiene. Sigue y dice, invertir en negocios, sí. Y lo caracterizan los multimillonarios de hoy es que su fortuna está en eso, las inversiones. Bezos, Gates, los Watson o Slim no tienen su dinero guardado debajo del colchón, ni siquiera en bóvedas bancarias. Lo tienen invertido. El problema no es que estos más sean, digamos, los que él mencionó, sean obscenamente ricos. El problema son dos cosas con la gente tan rica. Uno, creo yo que es el más importante. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con esto. El dinero te da poder: poder social, poder material, poder político. Digamos que estatus social, ahí podemos decir poder social. El dinero da poder. Ahora. Si dejamos que alguien tenga todo el dinero que pueda tener, ¿qué tanto va a ser el poder de esa persona? Estamos cómodos teniendo entre nosotros, en supuestas naciones y sociedades democráticas, a algunos ciudadanos que tengan un millón de veces más poder que nosotros y sobre nosotros, sobre nuestras comunidades y sobre nuestras leyes. ¿Estamos cómodos con eso? No. Por eso le ponemos límites al poder político que una persona o agrupación pueden llegar a tener. Para no crear una dictadura del poderoso. Dos. le repito otra vez el ejemplo que les y di, Les dije... Cuando un millonario quiere comprar un par de jeans, pues va y se compra, digamos que 10 jeans. Los más caros y de diferentes colores, porque hey, el más puede. Eso genera empleo. Ahora, si 100 personas no millonarias necesitan comprar un solo par de jeans, entonces se venden 100 pares de jeans. ¿Cuál empresa está activando más la economía y cuál está generando más, más empleos? ¿La empresa que hace 10 jeans o la que hace 100? sencillo. ¿Verdad? Es fácil. Este más economista. Sigue el artículo. El artículo su, su post. Es cierto que algunos de sus gastos, de sus gustos, perdón, o sus gastos son, son, son totalmente banales. Por ejemplo, la Fórmula 1. Obviamente que el MAE va a sacar algo tan fachento como Fórmula 1 para poner de ejemplo, en fin. Dice, ¿Qué utilidad para la sociedad puede tener un montón de tipos que correteen en su coche? Dice coche el MAE. Es que el MAE no es de acá. Eh, sus coches durante dos horas. Pues, aunque no lo creas, mucha. La Fórmula 1 eh, genera cualquier cantidad de empleos, directos e indirectos. La, la derrama, aquí es perfecto, aquí es donde se delata el MAE. La derrama económica que deja en cada lugar en donde, donde se celebran los grandes premios es impresionante. Sí, como en Monte Carlo en Principados, así que pobres, pobrecitos son, ¿verdad? Claro, o sea, el último Grand Prix en eh, Puerto Príncipe fue increíble y le dejó mucho a Puerto Príncipe. <risa> por ejemplo, eh, sigue el artículo del MAE. Por ejemplo, le digo artículo, pero este es el post del MAE. O sea, por ejemplo, entre el 2015 y el 2019, México ganó 40 mil millones de pesos mexicanos por la Fórmula 1, que no estoy... o sea, no se parecen... En nada a dólares. Así que tampoco exageremos mucho. Ok, mira. En parte es un buen punto. Pero es tan sencillo como ponerse a pensar. Bueno, pero entonces ¿cuánto genera el fútbol? O repartir plata entre un millón de personas. Como les había dicho algo. ¿Cuántas ganancias en impuestos de venta? En saldar deudas. En inversiones y en educación y en otros productos superfluos como el guaro, el tabaco, las hamburguesas, se generarían si se les regala plata a la gente. O cuánta plata se hace en el fútbol, que es un deporte popular, y cuántos empleos genera el fútbol, que es un deporte más popular. O sea, el decir que la Fórmula 1 genera empleos sí es cierto, pero es una idiotez. ¿Por qué es una idiotez? Porque el nicho de los fans es muy pequeño. Si la plata que se invirtiera en Fórmula 1 se invirtiera en algo muchísimo más popular, se generarían muchísimos más empleos. Esto no quiere decir que no tiene por qué existir cosas nicho. O sea, cosas centradas. No, no, para nada. Eso tampoco estoy en contra de que a cierta gente le guste eh, ser exclusivos en ciertas varas No, tampoco. Eso no es el problema. El problema es ponerse a hablar de esta mierda de la de derramada económica, ese es el trickle-down economics, que es alcahuetearle con recortes de impuestos, a acomodar un país entero para que una clase adinerada se pueda dar lujos pendejos. Mientras que el resto, digamos, de actividades populares están sumamente reguladas, llenas de impuestos y por lo tanto también llenas de corrupción en todas las federaciones de fútbol que hay, a comparación de los deportes de los ricos es ridículo. Sigamos. Y vuelvo al punto. Ese dinero no se queda enterrado en un cofre en medio del bosque. Es dinero que la pagan, que se le pagan a cientos de negocios que participan en toda la actividad, desde los que surten comida y refrescos en el autódromo hasta los que imprimen los boletos o la publicidad. Que bueno, uno. Fórmula 1 es una caca. Perdón. Obviamente, Dani o sea, tendría que mencionar esto porque va de acuerdo a la persona que él presenta en medios, no sé personalmente pero esta imagen de Jopy trasnochado que tiene sale a relucir con ejemplos tan elitistas y revistas como la Fórmula 1 por Dios el problema es que, como les dije, no es un negocio comparable a los grandes eventos deportivos en respecto a la venta en eventos como el fútbol el básquet cosas muchísimo más populares no lo es para nada es un deporte como el tenis para ricos que gastan en idioteces y tienen su derecho que lo gasten pero no digamos que es mejor gastar plata en un carro de fórmula 1 que en simplemente darles plata a los pobres sin condiciones no es mejor invertir en un carro de Fórmula 1 millones de dólares que darle esa plata a una familia. No repartirla entre todo el mundo para que a cada uno le queden 100 pesos al mes. No, enfocarse en una familia. A esta familia le vamos a dar para el resto de su vida lo que vamos a invertir en un puto carro de Fórmula 1. ¿Quién va a producir muchísimo más para la humanidad y para la economía? Una familia entera alimentada... Mandada a escuelas, a universidades, invertir en el ser humano para su desarrollo. ¿Qué va a producir más a largo plazo? ¿Qué va a dar mejores dividendos a largo plazo? ¿Un fucking carro de Fórmula 1 o, o la gente? Sigamos, sigamos con el artículo del MAE. Dice, la idea de mejor darle de comer a los pobres es un bodrio medieval reciclado por el marxismo que se basa en un concepto falaz de la riqueza. ¿Quieres resolver la pobreza? Crea fuentes de empleo para que la gente se pueda ganar la vida. Punto. Y acá es donde nos damos cuenta que no es solo un economista, Dani. Es un economista de derecha. O sea, que los datos, las investigaciones y hasta la lógica se dejan de lado con tal de vender este mundo en que hay que darle plata a los ricos para que nos den brete. Porque solo así salimos de la pobreza. Cuando muchos de estos billonarios como Besos, sus papis, si sí, sus papis, les dieron enormes cantidades de dinero para iniciar sus empresas. Sí, señores, esos no salieron de una favela a punta de brete. Y se hicieron billonarios. Ni él, ni el ridículo de Elon Musk. No. Esos maes llegaron a donde están gracias a regalos de plata de sus papis. ¿Ok? No porque bretearon más que los demás. No, por suerte. Suerte. Y sí, inteligencia, sí, por supuesto. Porque entre la clase adinerada, y la clase alta, hay gente inteligente. Sí. Pero no llegaron ahí por su inteligencia. Llegaron ahí porque tenían plata. Además, vean, es esta insistencia ridícula de cierta gente. De ponerle principios al marxismo sin entender el marxismo. Vean, para ponérselo así, el marxismo no lo entienden ni siquiera los marxistas. <ríe> ¿Ok? Pero hay algo de lo cual estoy seguro. El marxismo nunca habló de regalarle plata a la gente. Así que yo no sé de qué caricatura de Agustín Laje sacó esta idea Dani, pero el marxismo nunca habló de regalar plata. Sería bueno mandarle una copia del manifiesto comunista a este mal, porque yo no sé honestamente de dónde está aprendiendo que es marxismo. Seguimos con su artículo. Si te vas a quejar del juguete de Bezos, primero ponte a investigar cuánto dinero se tuvo que gastar en cuántas empresas o proyectos científicos y o mecánicos. No puedes decir científico, no tienes que agregar mecánicos. Y luego trata o trata, como diríamos en Costa Rica, de informarte sobre cuánta gente consiguió empleo gracias a ello. Te vas a espantar una hora que hace mucho también me parece mucho la derecha y los conspiranoicos a lo Alex Jones que creen en alienígenas controlando el mundo y gente mitad lagartija es mandar a la gente a hacer su investigación ¿por qué? porque si ellos nos dan de dónde sacaron los datos del por qué llegaron a pensar de esta manera todos nos damos cuenta que los sacaron de charlatanes entonces por eso no mencionan de dónde sacaron los datos sino que nos mandan a nosotros a buscarlos pero contestando lo que dijo um, ¿Cuántas empresas Invirtieron? ¿Cuántos científicos? No muchos No tanta Gente, como les digo Como si hubiera impactado Si se hubiera regalado la plata Para Construcción de casas Porque bueno, si le regalamos A la gente, toma aquí está el título El título de propiedad, estas son las llaves, esa que está ahí Esa es su casa, si hacemos eso Eh... Esas casas que les estamos regalando, alguien las tiene que haber construido. Y la construcción de esas casas, alguien la pagó. Digamos que fue Bezos que regaló la plata. Eh, esas empresas, Bezos le regaló la plata a las empresas para construir la casa. Generó empleo. Mantuvo empleo. Y sacó a gente de la calle. O sea, estimuló la economía también, ese regalo. Sin tomar en cuenta, como les digo, que a muchas de esas familias que se les regaló esa casa también se está logrando, se está eliminando en mucho o por lo menos se están minimizando las oportunidades de que algunos de los miembros de estas familias se metan en actividades ilícitas o hasta en el crimen organizado y se puedan dedicar a estudiar o a trabajar en negocios legítimos porque ya aseguraron el básico de tener donde vivir Mucha gente que está metido dentro del crimen no es porque nacieron con una mente criminal. Uno que otro sí, pero no la mayoría. Lo hacen por las situaciones, las condiciones, por así decirlo, por su ecosistema que no les deja de otra. O tal vez sí les deja de otra, pero viviendo dentro de una sociedad en la cual los jóvenes se han convencido de que valen mucho por lo que tienen puesto, que por lo que saben... Obviamente ese mensaje consumista de derrame que diría Dani Les ha jodido el cerebro de una manera en la cual vale más un par de Air Jordans Que el título de secundaria Y eso en culpa es parte de las grandes empresas de merchandising Que les han metido eso en la cabeza a la gente En fin, hay otras cosas que también estimulan la economía Por eso, el decir regalar casas Las casas no se y apareció de la nada no, muchacho, si usted le regala esa plata a una constructora, mientras no se anime con H. Solís está generando empleo está manteniendo empleo, le está pagando a constructores para construir esa casa los únicos, digamos, es esa, esa familia pobre que no tenía con qué pagarla, ahora ya tiene y puede dedicarse a contribuir muchísimo más a la sociedad que a largo plazo va a ser mejor para todos y nos da algo de humanidad por el amor de Cristo <risa> sigamos, ya vamos terminando Dice, esa es la razón por la que el capitalismo bien aplicado funciona y aunque no le guste a los marxistoides de hoy aporta soluciones reales a los problemas de pobreza y desigualdad que hay en el mundo, cosa que Marx nunca logró porque se la pasó alucinando Uno, este es esa vara de de, de mucho economista de derecha de tratar de minimizar la importancia de Marx en la historia social, política y económica del mundo. Es, es divino verlos intentar, como, lo, como con esta gente de derecha que trata de basurear al Che. Oh my God, es la cosa más divina que hay en el mundo. Es súper tierno, no hay nada que hacer, muchachos. Ya son héroes de la humanidad, no hay nada que hacer. En fin. El Ma digamos que la clave aquí es donde el Ma dice capitalismo, bien aplicado ok vean todo en teoría todo en teoría bien aplicado funciona y más las ideologías políticas y económicas el problema de hoy en día no es ideológico bueno es de ignorancia de revanchismo y de miedo miedo de los ricos por perder su poder el cual nunca se ganaron con mérito, sino con regalos familiares. Ignorancia por gente como Dani, que a pesar de haber pasado por una universidad y al parecer tratar de mantenerse en esa universidad persiguiendo el fantasma de Marx, no tiene idea de lo que es ser marxismo. Que en resumidas cuentas es simplemente una crítica al capitalismo. El capitalismo aporta algunas soluciones, es cierto, pero no es un sistema estable ni justo ni democrático. Por algo hay cada cierto tiempo crisis económicas y hay economistas que lo han calificado esas crisis que vemos de cada cierto tiempo no como anomalías, sino como parte del sistema o del modelo capitalista que las crisis son parte del sistema capitalista además eso del modelo de mantenernos bajo un modelo de crecimiento eterno económico es insostenible y por cierto hay un par salieron un par de estudios de la universidad de harvard en el cual demuestran varios modelos en los cuales demuestran que para el 2040 creo que hayan dicho eh, el mundo va a tener un colapso general porque ya no se va a poder continuar con esta eh, increíble necesidad de todos los años aumentar siempre el creo que es el GDP, el Gross Domestic Product. El, eh, digamos, el, el, el según entendí el, el estudio que habían realizado. Eh, y, y digamos, tiene su lógica, está basado en su lógica. O sea, yo creo que ni siquiera el universo, en todos los modelos que se han expuesto y que he logrado entender, porque muchos que no entiendo, hablan de, un ex, de una expansión del universo constante e infinita. No. Según los modelos, en algún momento va a llegar hasta cierto punto en el cual no se pueda expandir más y se va a tener que contraer por completo otra vez, lo cual es... Da poquito miedo. En fin, ya está, hay estudios. Que dicen que dentro de muy poco tiempo ya no queda más campo para ese continuo crecimiento que estos supuestos economistas y modelos económicos insisten en que tenemos que mantenernos siguiendo, no tienen futuro ya terminamos aquí el artículo del MAE si no eres millonario y no te puedes dar el lujo de viajar al espacio con besos, no importa date tus lujos date tus gustos cómprate ese lado que tanto te gusta ahorra para comprar ese reloj al que le traes un montón de ganas ve al cine de cuando madre la arrogancia <risa> y lo come mierdera de este. God damn. bueno termi terminemos junta dinero para ese viaje que tanto has soñado renueva tu guardarropa tan pronto como puedas son cosas que en escrito no necesitas pero haciendo esos gastos, fortaleces las dinámicas económicas. Fondeas empresas que crean... El, el lo el, el acaba de explicar. Él mismo se acaba de contestar. Él mismo acaba de plantearse. El por qué no es necesario que estos babosos como Bezos gasten esa cantidad de plata tan obscena en, pro, en, pro, en proyectos idiotas. Si por lo menos fueran proyectos basados en la investigación aunque sea que los más digamos puta eh, quiero ir a experimentar en el espacio para desarrollar algún tipo de vacuna para mantenerme joven toda la vida porque yo quiero vivir eternamente y siempre quiero ser joven Sí, es por capricho es por gusto puede ser un, un derroche de plata pero eventualmente lo que se encuentra con ese desarrollo científico nos puede servir a todos como a humanidad, si no es una basura por completa Whelan, Utonic, <ríe> Future Amazon, ¿me entienden? Este, pero no, ese no es el caso de estos maes. No tiene ningún fin científico. Sí, que el desarrollo, o sea, eventualmente se va a lograr porque el, solamente, el solo hecho de tratar de perfeccionar que el cohete llegue más rápido y más... Sí, muchachos, pero la NASA ya estaba haciendo eso una empresa gubernamental ya lo estaba haciendo y hay otros gobiernos, China también lo está haciendo con empresas gubernamentales, o sea, esas cosas ya se están haciendo estos más están llegando tarde, como les digo, si es cierto están haciendo todo eso simplemente para demostrarle al público que son confiables, para que meterles en la cabeza que ellos son mejores para hacer el trabajo que el gobierno viene haciendo desde hace que 40, 50 años terminamos, dice si quieres vivir nada más con lo necesario lárgate una cueva Come solamente frijoles y nabos. ¿Quién dice nabos? <risa> Toma agua del río y hazle hoyos a un costal y te lo pones como ropa. No necesitas más. Pero sí, aclaro que si todos hicieran eso, más de media humanidad morirá de hambre. Vieras que hoy la humanidad en muchas partes está muriendo de hambre, Dani. Y precisamente porque hay un par de tagarotes come mierda, que se gasta en plata. Que podrían en investigación científica que ayude a gente en estos países por eso se están muriendo de hambre, porque no se está invirtiendo en este planeta y en su gente o sea, ma, la falta es fachatez de esos hijos de puta ma. y termina su último párrafo si ya entiendes cómo va el asunto arrogarle rogarle a Dios que a Bezos se le ocurra más tarug... ay ma, idioteses decir De decir tarugadas no te hace más brillante como la del dildo espacial. Porque entonces seguirá gastándose su dinero en proyectos y negocios y eso genera empleos, eso sí funciona. Y luego usa hashtag capitalismo rules. Irving Gatel. O sea, ya para terminar, ir al espacio es bueno, gente. Es bueno, viajes espaciales es bueno. El decir que NASA, por ejemplo, no debería invert invertir esa plata y si distribuirla en proyectos alrededor del mundo. ¿Se pueden hacer recortes? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Invertir en la gente primero? Sí, por supuesto. Pero la investigación científica es innecesaria. La diferencia, NASA no es para nada perfecto, pero los descubrimientos de NASA son descubrimientos, bueno, lamentablemente, del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos, que el gobierno lo quiere compartir con el resto del mundo, nos deja cagados. Pero, en fin, ha servido para grandes avances tecnológicos en Estados Unidos, sus empresas y eventualmente el resto del mundo. O sea, sí sirve ir al espacio, es bueno. El problema no es eso, el problema es la lógica ridícula de no poder entender el porqué de la crítica de que unos putas tengan toda la plata del mundo para hacer este tipo de ridiculeces y luego sacar un montón de mentiras y idioteces sin haber hecho ningún tipo de investigación, y este más es economista, es lo que indigna. Besos volvió y que sale diciendo que, había, que el problema de polución que tenemos aquí, lo que hay que hacer es pasar toda la industria pesada al espacio. O sea, oh my fucking god. No pagarle mejor a sus empleados. No darle chance de poder ir a mear. No, de, o dejarlos que tengan un sindicato. No, nada de eso. No, no. Es pasar toda la industria pesada al espacio. En donde obviamente la gran mayoría de trabajadores en el espacio van a ser robots. Entonces, ¿para qué putas gente? ¿Eso también genera empleo, Dani? Bueno, supongo que sí. El MAE es que repara los robots. Hay que echar a 200.000 personas y dejar nada más a unos 200 técnicos para reparar. Eso Está creando 200, 200 empleos. Otra vara. A los reyes egipcios los adoraban porque supuestamente eran dioses. Hoy en día. Y ahora y se, nos damos cuenta que es un idiotez que inventaron los maes. Excepto las ancestrales en fin, hoy en día hay gente como Dani que adora a Bezos porque supuestamente su un es un genio es, es, es la persona más inteligente que hay en el mundo y por lo tanto merece toda la plata porque él es tan inteligente y ha breteado tanto que merece toda esa cantidad de dinero tan obscena que tiene más que todo lo que o sea que él tiene más plata que un pequeño país europeo Dan la misma mentalidad. Es la misma mentalidad que tenían los egipcios hace tanto. Estos maes, besos, son seres humanos. Están donde están por un factor, dos, perdón. Dos factores que nunca la gente de la derecha toma en cuenta y no les gusta. Uno, es porque papi tenía plata. Y todo, llegar lejos es tan fácil, bueno no tan, es más fácil cuando papi tiene plata. Porque cuando papi tiene plata, yo puedo ir a un cole privado. Cuando papi tiene plata, yo puedo entrar a la mejor universidad del mundo. Cuando papi tiene plata, no tengo que ir a la universidad. Me puede dar un préstamo de 100 mil dólares, 200 mil dólares, un millón de dólares, 50 millones de dólares. Me regala la plata. Un préstamo de papi. Un préstamo de papi es un regalo de papi. Y cuando papi tiene plata, yo puedo empezar mi empresa. Y yo ni siquiera tengo que ser muy inteligente, lo único es que tengo que ser lo suficientemente inteligente o tener el talento de reconocer quién es inteligente y es pobre y va a trabajar para mí. Yo me voy a crear todo mientras él, que es el inteligente que lo creó todo, simplemente tiene un salario. El otro factor que olvida a la gente de la derecha es la suerte. La suerte. Porque también hay muchos niños que papi tiene plata y no llegan lejos. Porque ellos son unos idiotas o porque no tuvieron suerte o porque tuvieron una muy buena idea pero lo hicieron en un momento malo. O porque se aliaron con gente que los estafaron Suerte pesos Branson, todos estos más No están ahí Porque son semidioses No son billonarios porque son Los más inteligentes entre nosotros Ni siquiera son los más inteligentes en los negocios No Por tres factores Suerte Papi tuvo plata Y no soy un completo imbécil Bueno, dejémoslo ahí, No era para darle tan feo a Dani Pero sí, o sea, pues puta, no lo logré, no llegué a media hora eh, Bueno gente, este fue el BT esta semana Revisen, si quieren algo un poquito más light y entretenido eh, Escúchense diablos en Música con, con Bike Que nos sentamos a repartir unos discos Él me enseña de la nueva escuela de Dead Core Y yo trato de refrescarle la memoria cuando el metal era bueno <risa> Escuchamos varas muy buenas. Eh, recomiendo que lo escuchen ahí. Ya saben, estamos en YouTube, en iTunes. Yo no sé quién puta usa iTunes, pero bueno, su, su feed para podcast aún funciona eh, sin necesidad de tener el, el, el iTunes ahí este, instalado, sino no es de la página web. Uh, y en Spotify. Cualquier vara, ya saben, si me quiere mandar un mensaje, leviatanpodcast.com o en la página de Facebook, leviatanpodcast. Lo buscan ahí. Y nos siguen Bueno gente um, Espero que tengan una bonita semana Pura vida, chao